0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Epsell och är vd för Förmue. Nu sitter jag här i poddstudion tillsammans med Mikael Levin, chefsstrateg för Förmue. Hej, hej! Hej, hej! Du, så här är det, bakgrunden till den här podden, den här är inte den vanliga podden. Man kan ju tro att vi ska sitta och prata marknad och vad som händer. Och, men det ska vi inte riktigt göra idag.
1: Nej, jag tänkte, jag ska inte säga off the beaten track- för att använda en liten klyscha. Det här har ju med marknad att göra, men kanske inte riktigt på det vanliga sättet, så som vi brukar göra.
0: Nej, utan idag, och det här bakgrunden till det här är egentligen att vi hade en liten intern dragning för våra rådgivare, mm. som du och din norska kollega Christian Lee hade. Mm, precis. Och då pratar ni börspsykologi, ja. marknadstiming. Ja, alla de här
1: spännande begreppen då som, som gör marknaden lite intressant. För att den, den kan ju både skapa men den kan också förstöra förmögenheter. Och det här, vad ska man säga, tajma marknaden, köpa billigt, sälja dyrt, det är ju en eh, ganska central del av det narrativet. Och sen har vi också då det faktum att vi är ju inte mer än människor. Eh, och det är ju där någonstans det kan bli spännande just ur ett marknadsperspektiv att vi är egna så att säga, ekonomiska individer som fattar ibland bra och ibland dåliga beslut.
0: Du, och då tänkte jag så här, men då pratar man dig, att du måste, det här borde vi göra en podd, för det här är så viktigt att inte bara råd, våra rådgivare är naturligtvis känner till, utan mm. också allmänheten egentligen, i största allmänhet. För att ja. vi är ofta lite grann vår egen värsta fiende, tror jag.
1: Ja. Nej men det stämmer ju ju definitivt och jag skulle säga kanske inte bara i det ekonomiska livet utan även i det vanliga livet för jag menar det finns ju ingen naturlag som säger att vi är perfekt rationella beslutsfattare i våra ekonomiska liv när vi vet att vi fattar fel beslut i resten av livet ibland också och det där Går ju faktiskt att överföra lite grann på, på den ekonomiska sidan och även då när det gäller portföljen.
0: Så att, eh, häng med nu för nu tror jag det finns lite att fundera runt. Jag hoppas mm. eh, vi ska sätta lite griller i huvudet på er där ute, en eh, <laughs> lyssnare. Ja. För du menar vi är inte helt optimala som människor?
1: Nej, det, det är vi definitivt inte. Vi vill nog gärna se oss som optimala att vi har full kontroll på vad som händer i våra liv och sådär men men det vet vi att vi kanske inte riktigt har och en av de här grejerna man fick lära sig i plugget förra årtusendet var när jag läste nationalekonomi. Det var ju att, att ja, människan på något sätt eller många ekonomiska modeller i, liksom, tar sin utgångspunkt att vi är the economic man. Det vill säga att vi fattar de här rationella besluten som, som maximerar vår tillvaro. Eh, och den här började väl någon gång 60-70-talet kanske jag ska inte säga ifrågasättas för det, det är inte det det handlar om men andra vetenskaper eh, som till exempel då kognitiv psykologi, beteendevetenskap, sociologi började titta lite grann på, okej, okay, eh, hur fungerar vi som människor utifrån ett ekonomiskt perspektiv och där kom det ju fram att vi, ja, inte alltid fattar helt rationella ekonomiska beslut. Eh, så man ska inte se det här som någon liksom antingen eller, utan det är mer lite, eh, ja, ett försök att belysa och nyansera bilden av oss som just ekonomiska individer eller agenter, eller vad man nu väljer för term för, för att kalla oss.
0: Ja, för nu, vi är ju i en... Varför kallar vi det? Björnmarknad eller bear mm. Vi har haft Precis. en ganska kraftig nedgång på marknaden. Och då ja. sätts våra psykologiska aspekter på prov. Ja,
1: det är ingen snack om, om den saken. Sen, sen återigen det här med björnmarknad. Vad som är en björnmarknad är det inte blir ett litet stickspår här. Men normalt sett så brukar man definiera en björnmarknad som att när marknaden går ner mer än 20 procent, då är vi björnmarknad eller bear market.
0: Och den svenska marknaden är definitivt mer ner än 20 procent från toppen?
1: Ja, jag tror det är väl minus någonstans runt 26, 25 procent i år. Så att, ja, enligt den definitionen.
0: Ja. Men du, då kommer du med tio snabba tips här nu på hur man blir en bättre investerare, eller? (laughs) Ja, det
1: vore ju ju bra om det var så enkelt. Men det här liksom behavioral finance, som det också kallas, eller vi kanske säger börspsykologi i Sverige, det är ju ingen rådgivningsfilosofi per se att göra så här, utan snarare som jag sa, ett sätt att försöka belysa att vi faktiskt har brister, svagheter, imperfektioner som investerare. Och återigen, det här är ju ingen garanti för att du ska bli nästa Warren Buffett. Men om du är medveten om hur du fungerar i framförallt de nedåtgående marknader, att de här bristerna, de här felen finns så kanske du på marginalen blir en lite bättre investerare och framförallt lär dig att hantera då motgångar, i det här fallet sjunkande marknader, på ett lite mer rationellt sätt då än att ja, låta känslorna ta över, för det är oftast där skon klämmer.
0: Och alla vi människor funkar ju inte helt lika.
1: Nej. Nej, nej, och det, det, det är ju som sagt det, det, det finns ingen rätt eller fel här och, och det är ju mer ja, en generell, eh, ett generellt sätt att belysa verkligheten snarare än handfasta råd att om det här händer gör så.
0: Men om vi börjar hoppar rätt in då. Eh, vad mm. är de vanligaste felet vi gör som investerare? Ja,
1: det finns ju många
0: som sagt får vi se om vi hinner med alla
1: i den här podden. Men jag tänkte börja lite grann i, i området information och, och kanske framförallt prognoser. För information, det finns det ju hur mycket som helst av. Mm. Och det spelar ju ingen roll om det är finansiell information eller vad det är för information. Det har ju liksom exploderat nästan exponentiellt de senaste 10-15 åren då, tack vare internet, sociala medier och så vidare. Ja, informationen finns i, i, i överflöd. Och... Där får man ju liksom som sparare eller investerare ta, ha det beaktande- att det finns långt mer information än vad du någonsin kan processa. Men informationen är ju också det här med att när du lär dig saker och ting- så blir du ju ofta sugen på lärare mer. Vi är ju nyfikna. Och då kan man ju hamna i den här situationen att, att bara jag liksom tar in lite information till- så kommer jag att fatta ett bättre beslut när det kommer till mina investeringar. Men i och med då att det, det är ju i princip helt omöjligt och då kan man hamna lite i det där felet att, att ja, bara genom att läsa lite till så blir, blir det bättre beslut. Och sen har vi en aspekt av det där och det är ju att, att ju mer du läser eller kan om ett ämne desto ja, mer självsäker blir du oftast. Och det här har olika undersökningar visat att att experter lider lite av det, att att de värderar ytterligare en bit information väldigt väldigt högt för det kommer verkligen att göra att de kommer att fatta rätt beslut. Och då är ju beteendevetenskapen där och har genomfört olika typer av undersökningar till exempel då med professionella marknadsaktörer, det vill säga förvaltare och investerare. Och så har man ju en kontrollgrupp då som är mer ja, vanliga människor som inte sitter i marknaden. Och då har man bland annat bett dem att skatta sin egen förmåga. Och nu kommer vi till den här gamla klassiken liksom om du frågar hundra män kör du bättre än snittet? Mm-hmm. Så kommer nog huvuddelen av dem anse att de kör bättre än snittet. Och där har vi liksom de finansiella experterna de har mycket högre tilltro på sin förmåga mm. än vad De som inte är finansiella experter. Och det här misstänker jag är är liknande i andra typer av expertfält. Men nu håller vi oss till till den finansiella planhalvan. Och det där kan leda till att du just har en övertro på dig själv och övertro på information. Och så fattar du beslut och så förstår du inte varför det gick fel. Och det är ju någonting som över tid kan vara negativt för portföljen. Eh, när det kommer till prognoser eh, så gillar ju vi människor väldigt mycket prognoser. Det behöver ju inte bara handla om den ekonomiska tillväxten eller vinsttillväxten eller vädret mm. eller ja, vad det nu må vara. Vi gillar prognoser. Jag gillar väderprognoserna måste ja, jag
0: säga. Hänga ja, med.
1: de ser, ser bra ut här inför missområdet också vilket välkommen, är, välkommen. är väldigt trevligt. Eh, hur som helst. Det har ju sin grund egentligen i att vi vet inte vad som kommer att hända i framtiden. Men plötsligt så har du någon som säger att ja, men jag tror att det här kommer att hända. Och vi gillar ju den tanken att att veta framöver ungefär vad som kommer att hända. Sen är det ju inte så att alla prognoser slår in. Och man ska också komma ihåg utifrån den finansiella sidan eller vad vi ska kalla den för att den typen av prognoser som alla andra den baseras ju på den information vi har idag så oavsett om prognosen är om tillväxt eller om den aktien eller om räntan eller vad det, vad det nu må vara så baseras det ju på vad vi vet här och nu. Och det kan vara en prognos på en månad, tre månader, sex månader, tolv månader men det kan komma ny information imorgon som fullständigt liksom ställer den där prognosen på huvudet. Och det gör att det, det är inget fel med prognoser. Återigen, det finns inget rätt och fel här men man ska vara medveten om också att de kan ändras väldigt, väldigt snabbt när det tillkommer ny information. Så att, ja, man, man kan...
0: Och det ska vara länge på längre prognoser, det kommer ju alltid ny information. Jo, mm. oh, ja. Men vi vi gillar det ändå. Det
1: det, det ger någon sorts form av mast att surra sig vid inför den här här, okända framtiden som vi möter varje dag i princip. Och sen utifrån ett investeringsperspektiv eller ett sparperspektiv, vilken av alla prognoser ska du använda? För din portfölj. Jag menar, det finns prognoser på allt. Eh, och det gör ju också det här med, då är vi tillbaka i den här informationsbiten att, att det, är liksom, det är för mycket att ta in. Ska du ha en prognos bara på hur amerikansk gilt ska gå eller pratar vi tillväxten i Europa eller vinsttillväxten i USA eller var, alltså, överflödet av prognoser det är ju enormt. Och det är ju väldigt svårt liksom, att sortera in det till någon sorts ja, övergripande enkel prognos, eller en prognos som kommer att berätta hur framtiden går till. Det, det, det är inte så enkelt helt enkelt.
0: Lite problem och utmaningar med att lita för mycket prognoser helt enkelt. Mm. Eh, ska vi gå vidare? ja eh, Vad hade vi mer här? Vi har
1: ju så mycket grejer så att man blir, man blir snurrig nästan. Eh... Gamla sanningar? Ja, det, det, det är en av de det. Jag tänkte börja med, med ett citat av John Maynard Keynes, den här gamla nationalekonomen som 1936 körde ut sitt standardverk, Keynesianismen. Han var även en ganska duktig investerare faktiskt, den sidan kanske inte riktigt lika känd som hans ekonomiska teorier, men han sa någonting i stil med att when the facts change, I change my mind, what do you do sir? Och det här belyser lite det här just gamla sanningar- eller ja, extrapolering, förutfattade meningar- allt, din samlade erfarenhetsbas helt enkelt. Du, du har ju bildat en uppfattning. Men fakta kan ändras. Och då kan det ibland för oss vara svårt- att liksom ta till oss den här nya faktan- just på grund av att den strider lite grann- med vad du tidigare tyckte. Och verkligheten- 2022 är ju ett väldigt bra exempel på det, kan ändra sig väldigt, väldigt fort. Och då hamnar vi liksom i i en situation där du riskerar att kanske fatta fel beslut just på grund av att du håller fast vid din gamla uppfattning. Så här ska det vara. Och det brukar ju kallas för anchoring- att du har vissa åsikter som du liksom hela tiden kommer tillbaka till. Det är din bas, ditt ankare mm. i ditt sätt att tänka. Eh, så att den bör man vara medveten
0: om. Eh. Vanligaste exempel på anchoring-effekt eller liksom att man, gamla sanningar, det är väl att man har köpt i alla fall jag tycker det i kunstsammanhang mm. att man har köpt någonting för 150 kronor. Mm. Och så har det gått ner till 100. Ja. Och jag ska i alla fall inte sälja. Så länge jag inte har sålt så har jag inte gått med förlust. Och Nej. det här rätta priset är någonstans det här 150 som jag betalade ja. då, oavsett när jag gjorde det.
1: Ja. Och den hänger samman egentligen med, med en annan eh, sån här en akademisk term som heter loss aversion. Och det är ju det att vi har betydligt större aversion eh, mot att förlora pengar än att vinna dem. Så att du är typ tre gånger så ledsen om den har gått ner från 150 till 100 än vad du är glad om den hade gått upp till 200 från 150. Och då blir det också det där med att att, nej men så här ska det vara, den är värd minst 150. Sen kan den ju gå tillbaka dit men den kan ju också gå åt andra hållet.
0: Ja, och det kanske finns något annat som har gått igen ännu mer. Som fortfarande kostar 100 och som kanske mm. var värt 200 då. Ja. Eh, så att det är eh, lite spökt. Men eh, nu tappar jag nog tråden på vad jag tänkte på. Men det ja. var någonting väldigt smart i alla fall.
1: Ja, ja men det hände mig hela tiden. <laughs> <laughs> det, kan man, det kan man säga. Men det hör också, återigen, det här är ju liksom, vad ska man säga... Kluster av grejer som som hänger samman. Och en av de där brukar kallas för kognitiv dissonans. Och det är ju att du kanske har en uppfattning och sen så kommer det nya fakta. Och då blir det så svårt för dig att hantera... Det här liksom din gamla uppfattning eller så som det ska vara, den gamla sanningen. Och så kommer det någon annan och säger att nej, 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 nej så, så är det faktiskt inte alls. Och då blir det en liten krock i huvudet där som just kallas kognitiv dissonans. Och det är ju att vi har svårt att hålla flera motsägelsefulla tankar i huvudet samtidigt. Uh, och det där det kan i sin tur då leda till vad som kallas för confirmational bias att du i din informationsinhämtning blir selektiv och bara plockar ut det som stöder din redan den uppfattning du redan hade snarare än då att ta in ny fakta som kanske motsäger det du tidigare trodde eller tyckte uh, så att det är också en sån här liten lurig grej och, och vänder vi tillbaka till det här informationsflödet så återigen det finns ju hur mycket information som helst.
0: Den där, den finns, jag fick ett väldigt bra tips på man kan testa om man har den där confirmation bias, mm. bias och det var om du har köpt en bil någon gång mm. uh, och så köpt en ta, en röd Audi till exempel mm. så helt plötsligt när du är ute och kör så he, när du har bestämt att köpa en röda Audi då mm. ser du röda Audis överallt. överallt
1: ja. Nej, det, men det, det, det hänger samman. Och det som, är lite, förlåt, jag ska bara, det som är lite lustigt med den här kognitiva dissonansen, det är ju att varje transaktion på marknaden som sker, en aktiebyterägare eller en obligation eller ja, vad det nu är, den bygger ju på att folk verkligen tycker olika. Det är ju det som skapar likviditet. Mm. Om jag säljer en aktie så gör jag väl det av en anledning. Kanske att ja, men jag har haft en bra resa, nu tycker jag att den här är för dyr. Men du köper den ju. Du har ju en helt annan uppfattning om den. Du tycker ju att den är, är köpvärd. Mm. Eh, och där har vi det här med att marknaden liksom inneboende är ju en enda stor kognitiv dissonans. För det är ju det som, det är ju det som skapar likviditet.
0: Ja. Du, jag kom på den där eh, tråden som jag hade. Ja. Jag, jag fångade upp den. Ja, okay. eh, och det var det här med... Mm. att den är riskavisionen. Liksom att den, den är, blir avtagande, att du, du gör väldigt ont i början när du förlorar pengar. Mm. Och det kan man nog, de som har kört riktigt snett någon gång i någon investering, kan mm. nog tänka sig det. Om man har investerat hundratusen eller någonting och så har det gått ner till tiotusen. Mm. Och då bryr man sig inte längre.
1: Nej. Och där någonstans så kommer det som brukar kallas för kapitulation in. Ja. Det vill säga att du bara släpper det, helt enkelt. Att, att, eh, det, är, det är en massa olika faser, från hundratusen ner till tiotusen. Med eh, ja, det, det lugnt, den kommer tillbaka. Eh, sen kanske man börjar förneka, nej men det här är någonting fel. Det är marknaden det är fel på, det är inte det där. Och så till sist så kommer du då till, till den här capitulation point, när du liksom bara inte bryr dig längre,
0: helt det enkelt. Tuff. Ja. Du, ja, det här var ju inte så upplyftande av oss Nej. människor som investerare men, men det finns mer
1: Ja, det,
0: det, det gör det
1: definitivt och, och en av de här också klassikerna är ju vårt flockbeteende alltså running with the herd mm. och det är ju det är liksom en genetisk grej, för att det är ju så vi är byggda för det, det var lättare att överleva i gruppen som enskild person vilket gör att det är väldigt svårt att stå vid sidan av gruppen. Och marknaden brukar ju lite klyschart att då springa åt ett håll håll åt gången. Och det är klart som tusen att det är tufft rent mentalt att vara den som som går åt andra hållet. Men det kan ju också innebära då att att, man hoppar på saker, för oftast så, ja, vi gillar ju att titta bakåt snarare än framåt. Och Ja, vi helt enkelt tittar imperfekt på något sätt. Och då är det ju jättelätt att upptäcka de där sakerna som har gått upp supermycket. Och då är man ju också kanske mer benägen om övriga marknaden också hoppar på det där. Ja, men då hoppar du på det också. Och du kanske inte ifrågasätter, okej, okay, den här aktien eller vad det nu är har gått upp 100%. Är det verkligen motiverat? Ja, men grannen köper ju.
0: Och där passar det här uttrycket fear of missing out. Ja, FOMO. FOMO. Ja, det, det har
1: ju blivit en, en, en klassiker. Finansmarknaden är ju mästare på att hitta på så här: akronymer Så flockbeteendet är ju, det kan man också ha i bakhuvudet lite att det, det är en kraft på marknaden. Och det finns ju till och med liksom, ja, vad ska man säga, investeringar eller fonder vad det nu är som. som i princip går på det där flockbeteendet och det är ju liksom momentumstrategier köper det som har gått bäst eh, och de går ju bra ända tills de inte gör det eh, återigen finns inga rätt och fel här. folk får ju investera i vad de vill men, men eh, den mekanismen det kan vara bra att ha i bakhuvudet att liksom kanske ta ett steg tillbaka är det här rätt och då får man kämpa mot den här demonen att ja men alla andra springer ju åt den riktningen Det det är väldigt lätt att känna att du gör fel om du inte gör det. Sen har vi det här också med kortsiktighet. Det det är lite intressant. Den är ju väldigt komplex. Allt det här är komplext. Men om man tar USA som vanligt, det är ju där det finns bäst statistik. Och så tittar vi på den genomsnittliga innehavstiden på en aktie på 50, 60, 70-talet då låg den någonstans mellan 6 och 8 år. Det var så länge man höll en enskild aktie. Och idag så de senaste siffrorna de är från mitten av 2021 tror jag. Och det här är S&P 500 då det stora amerikanska indexet ligger på fem månader. Så där är ju liksom ett ändring av vårt beteende till just ett mer kortsiktigt perspektiv. Och Liksom långsiktigt värdeskapande i näringslivet, det sker ju sällan på fem månader. Men ändå så, så har våra, vår innehavstid har stadigt sjunkit de senaste 30-40 åren.
0: Och det kan man nästan tänka lite logiskt om alla som har byggt ett bolag eller jobbar i ett bolag som har utvecklats så det är ju mm. ganska lite som sker. Det handlar ju om att göra rätt saker varje dag när man bygger ja. ett bolag. Men på fem månader hinner du inte flytta jättemycket egentligen.
1: Nej, nej precis. Och det är också kanske en effekt av det här att just mer information är tillgänglig. Det finns fler aktörer på marknaden, vi har sociala medier. Det det är mycket som spelar in. Men på fem månaders sikt, åtminstone i min bok, och den må vara lite tunn. Men då blir det ju mer av en prisrörelse. Det är ju inte så här, liksom som du säger, det det är ju inte fundamentala saker egentligen- ur ett långsiktigt värdeskapande perspektiv som sker på fem månader. Utan då är det just ja, upp och ner på, pri- på priset bara. Och det lutar ju lite mer åt spekulation än investering. För då, då är du ute efter liksom den här prisrörelsen snarare än att det här bolaget över tid eller vad du nu har investerat i ska liksom skapa värden som du får ta del av.
0: Eh, men du kan väl lämna lite grann också om det här med hur vi Alltså köper och säljer just med den här spekulationen. Vi hoppar mm. lite grann. Jag tänkte bara på Dalbar och ja. den typen av undersökningar. Precis, Precis rätt många.
1: Ja, det brukar ju kallas för Mind the Gap. Eller åtminstone vi på Formue säger Mind the Gap. Och det finns ett otal undersökningar, varav Dalbar då är, är kanske den mest kända som tittar på eh, just privatpersoners portföljer och hur liksom vilken avkastning får de. Och sen jämför man det med index då i eh, USA. Då. Dalbar är ju amerikanskt såklart- och de flesta undersökningarna kommer ju från, från USA. Eh, så då tittar de på S&P 500. Och det de kommer fram till egentligen- det finns en undersökning från 2005- eller 2000 tror jag den var från, och en från 2015. Och det är att väldigt få egentligen privatinvesterare kommer ens upp till marknadsavkastningen, det vill säga index. Och det är just på grund av att många är aktiva. Och det kostar avkastning över tiden.
0: Så egentligen vår aktivitet är vid fel tillfälle... Köper ja. dyrt och säljer billigt.
1: Ja, precis. Och det räcker ju med, med liksom att ja, en aktieaffär eller ja, ett år eller vad man ska säga att du ligger snett. Så är det rätt mycket avkastning som går till spillo. och det får väldigt stor effekt på eh, över tid. Så Dalbar kom väl fram till att just den genomsnittliga aktieportföljen i, i USA ligger någonstans 2-3% bakom index per år- Just på grund av aktiviteten, då att man försöker tajma marknaden, och så blir det inte alltid som man har tänkt sig. Och tar man så här två, tre Procent. Det kanske inte låter jättemycket på ett enskilt år, men aggregerar det över tio år med ränta-på-ränta-effekten så är det ganska stora tal. Vi jag tror Dahlbergs undersökning
0: om. är väl på till och med på 20 år, va?
1: Ja. Eh, det, jag tror de har lite... De har en på tio och en på 20, Men, mm. men eh, det, det är ändå ganska uppseendeväckande siffror. Och det finns som sagt ett antal olika sådana här undersökningar som visserligen kommer fram till olika tal. Men liksom kontentan av det, att, att eh, ofta så förlorar man pengar över tid på att försöka då tajma marknaden
0: Jag har aldrig sett någon undersökning som visar att tajming av marknaden har generellt är ett vinnande koncept. Nej det är ju
1: det är svårt det är ju, teorin är ju jätteenkel. Det är ju att köpa bildet och sälja dyrt. Men, men den, är, den är betydligt tuffare att genomföra i praktiken. Och ja, Många har ju försökt, och skulle det vara någon som har knäckt koden, då skulle vi nog märka det på marknaden. För att då är det någon som skulle bli väldigt, väldigt framgångsrik. Då är
0: det någon som har fått den där spåkulen som du har fått resten <laughs> Ja, precis.
1: Men eh, som med alla hemligheter, en sån hemlighet skulle ju inte gå och. och Liksom behålla. Nej. Så att, ja, det, det, ha det i åtanke i varje fall att, att, att vara aktiv eller ha en sån här kort spekulationsdriven, prisrörelsedriven strategi. Det brukar kosta avkastning över tid.
0: Men det du, ett litet nyare fenomen då? TikTok. TikTok-sparande? Ja, ja TikTok-sparande. Ja,
1: nej, men det, det knyts samman mycket av det här, bland annat information då, eh, och nya medier. Och där är det ju sociala medier som också har seglat upp eh, på marknaden som, som ja, ytterligare en kanal för att ta till sig information. Och så har vi hela den här influencer-trenden då som ja, någon på 30 sekunder kan göra en rolig video och så här blir du superrik. Liksom. Och jag menar framförallt den yngre generationen, de, de är väldigt mycket på sociala medier. Och det är klart att sånt får, får genomslag också. Man kanske inte i första hand går till de så här traditionella affärsidorna eller ja, olika magasin eller vad det nu må vara. Utan då blir, då blir den här liksom, sociala mediebiten, den, den blir viktig. Ja, och det är ju ja, de flesta influencers har väl misstänker jag åtminstone ett syfte med det där, och det är ju att pengar själva
0: du, Vi ska börja runda upp här snart, men inte mm. riktigt än Recency bias, det ja. vi hade vi med i ja, med men tidigare podden vi, där vi pratade Precis, vi
1: tog upp, och det är ju lite det här med att vi har en tendens att bara kunna ta in det som precis har hänt eh, vilket gör att vi förlorar mycket av det här lite längre perspektiven som kanske behövs i, i sparande för Ja, som vi har varit igenom här idag. Det är ju ingenting som händer på två eller fem månader, ett sparande, utan det är ju en långsiktig process. Men vi påverkas väldigt, väldigt mycket av det som har hänt ja, i närtid. Eh, och det går ju åt båda hållen. Just nu då, 2022, som har varit ett ganska ja, eh, motvindsår, om man får säga så, det gör ju att vi är ju väldigt negativt präglade just nu. Och det är ju bara att ta in det då för sex månader sedan efter 2021 som var ett fantastiskt år. Då var vi ju väldigt positivt inställda. Eh, och det är viktigt ibland tycker jag att lyfta blicken lite grann. För även om 2022 har varit eh, som sagt väldigt tufft ur ett avkastningsperspektiv så de flesta som har varit i marknaden under 3, 5, 7, 10 år eller någonting sånt. De har ju fortfarande haft en fantastisk avkastning. Men allt det där åker ut med badvattnet när, när vi är här och nu så att säga. Så perspektiv är, är väldigt viktigt när det kommer till sparande.
0: Ja, och ett annat perspektiv det är ju att, tycker jag, det är nästan alltid så att när det vänder efter en sån här nedgång som vi har haft nu eller dag mm. 2020 eller de som har varit med ännu längre då, finanskrisen till exempel 2008 mm. när det ser som sämst ut mm. då vänder det helt plötsligt. Mm.
1: Ja. Och då kommer den där instinktiva reaktionen då tack vare recency bias att man tror att världen inte ska snurra imorgon liksom för det är ju ofta så man känner sig någonstans när det är i en nära botten att ja det här är suckers rally eller det är bear market rally eller ja jag tror inte riktigt på det där och så kanske det fortsätter att gå upp och, och nej men det, det kommer vända ner och ja i slut och när, när det har gått upp så pass mycket att du är bekväm eh, och då är du ju oftast ganska långt in i cykeln, då är det sådär nu, nu kommer träden växa till himlen och så liksom börjar, börjar cykeln vi om om. Ja, nej, men det, det är ju lite så det, det tycker jag var ganska tydligt under finanskrisen eh, och kanske även eh, ja, 2018 eh, sista kvartalet 2018 inte mm. så stor del på coronapandemin för att det gick så fort men en del fattar ju beslutet liksom att nej, jag kliver av helt enkelt och, och det må vara rätt. Mm. Återigen, det finns inget rätt eller fel, det är ju du som investerare som fattar besluten. Eh, men när du kliver ur marknaden, då har du ju också tagit ett beslut att ja, jag tror att marknaden kommer att fortsätta ner, för annars skulle du inte sälja. Eh, och det innebär ju också att du sätter en mental spärr på dig själv att, att det krävs en del för att du ska gå in i marknaden för du vill ju inte bli motbevisad
0: vi är tillbaka på anchoring ja,
1: perspektiv. och det, det här handlar ju egentligen om att liksom, det är svårt att erkänna sina egna misstag för vi vill ju inte tänka negativt om oss själva så att säga och det gör ju att Ja, säger att du säljer och så går det ner 5% till. Så ha, jag hade, jag hade rätt. Och så kanske det går upp 5% och så... am a bear market rally eller sådär. Nej, jag tror inte på det här. Och så går det upp 5% till. Nej, men det är falsk signal. Nej, det är, för då har du den där mentala spärren. Att jag gick ur och tog det beslutet. Vilket gör att du kanske väntar... Ja mer eller mindre onödigt länge på att komma tillbaka till marknaden. Och Det var ganska tydligt om man ser på fondindustrin efter finanskrisen. Det var en hel del som klev ur 2008 när Lehman smal. Vilket då såklart var rätt beslut. Men flödet in till olika typer av fonder, och aktiefonder, räntefonder och så vidare det kom ju inte igång på allvar förrän tidigt 2010 i branschen som helhet. Och då var ju 2009 det här riktigt stora ja, återhämtningsåret- med fantastiska uppgångar då efter finanskrisen. Och där har vi nog lite av det här med att- har du väl bestämt dig för att gå ur marknaden- då, då, då är ribban ganska hög för att komma tillbaka.
0: Men du, nu har du ner alla oss andra här- på att vi inte kan investera. Och, men, men du måste ju nu avslutningsvis då komma in på lite grann- hur vi ska hantera vår egen... Då. till korta kommande när det gäller investeringar. Hur ska vi
1: hantera det här? Till att börja med så återigen det den här podden handlar om det är ju att vara medveten om att de här mekanismerna finns. Det är ju ingenting som säger att att, så här ska du göra i den här situationen. Det är ingen rådgivningsfilosofi per se. Men genom att just vara medveten så kanske du blir en lite bättre investerare. Du kanske tar ett kliv tillbaka och just Tänk lite mer som där vi började. Är du rationell eller inte? För att det är ju bland annat den här väldigt berömda boken av Daniel Kahneman bland annat som heter Tänka snabbt och tänka långsamt. Den tar ju upp det här som kallas för reflective versus reflexive thinking. Och reflektivt tänkande, jag vet inte ens om det är rätt term på svenska. Det är ju just det här att, att ta ett steg tillbaka, försöka tänka lite logiskt, kanske ta in ny fakta och så vidare, det vill säga tänka långsamt det är oftast jättejobbigt
0: mm-hmm. och
1: vi är ju genetiskt då ja, med det här med flockmentaliteten som vi var inne på lite grann, vi är ju eh, genetiskt kodade att, att är det någon fara som uppenbarar sig, då, då springer vi gärna därifrån, för att alternativet då om det eh, ja, var det ingen fara så var det ju lugnt, du blev lite svettig och liksom Ja, vi blev Men var det en fara? Ja, men då är game over. Så att det sitter ju där, det här att instinktivt reagera på saker och ting. Och det är ju så vi fungerar. Och i just nedåtgående marknader eller liksom tuffa marknadsklimat då är det det här reflexiva tänkandet att agera snabbt och så får man städa upp efteråt. Det är oftast där vi liksom... I den riktningen vi går, trots att vi då kanske borde gå åt den andra, för det här är ju ingen sabeltandad tiger som står den där, bakom den där busken och vill äta upp dig, det, utan det, det, ja, det är lite mer vad ska man säga, lätta saker än, än en sån fara. Så det, det, det kan vara värt att, att liksom ha, ha i åtanke. Och sen vad det gäller så här, positivt, återigen finns ingen rätt eller fel här. Eh, vår modell på Formue är ju att vi, vi är ganska öppna med att vi är rödmjuka inför framtiden och vi inte kan förutspå allting som kommer att hända på marknaderna. Och det är därför vi har den här breda diversifieringen i våra rekommenderade portföljer. För det är ju ett sätt att möta en okänd framtid. Vi vet att allting kommer inte att gå upp långt ifrån, men det är en av få gratis luncher där ute. Sen, beroende på om man är lagd, så kan man ju välja att skruva upp och skruva ner volymen beroende på vad man tror, men just det här ja, förkärleken som vi har ibland för det binära tänkandet, etta eller nolla, allt eller inget, eh, det är oftast ett sätt att, att snarare förstöra än att öka värdet på, på kapitalet över tid
0: för enklare tänkande att man kanske förstör kapitalet
1: Ja, precis Så att, återigen var medveten om att de här de här mekanismerna och, och ja, i vissa fall bristerna då, sitter hos oss då, då tror jag på marginalen att du kommer bli en bättre investerare
0: och vi hoppas att ni där ute tar till er <laughs> ja. och att det blir bra för er framåt och att det här var intressant och med det så tänkte vi tacka för den här vår och försommarsäsongen och önska alla en riktigt trevlig sommar så hörs vi i augusti igen i Förmögenhetspodden Tack för det gör vi
1: definitivt